0: политическому руководству России хочется видеть сильный обменный курс, чтобы Поддерживать впечатление, что ничего не произошло, и это создает проблемы для бюджета. Это репрессивные меры, но они не физически репрессивные. Они, угу. значит, это, это часть на самом деле политики, которую центральные банки используют в разных странах. Ну, то есть а, финансовые
1: вот... репрессии могут применять в том числе и демократический режим.
0: Поведение обменного курса оно всегда вызывает целый ряд
1: загадок. Мы не можем с вами сказать о том, что вот есть некий такой вот оптимальный обменный курс в вакууме. С 24 февраля прошло уже больше шести месяцев, и после начала так называемой специальной военной операции российская экономика испытывает значительные внешние шоки, вызванные как санкционным давлением, так и добровольным уходом инвесторов и иностранных компаний из России. Мы в режиме реального времени наблюдаем трансформационный спад и масштабную перестройку российской экономики. Одним из самых таких ярких индикаторов происходящего, как в рамках предыдущих кризисов России, был является валютный курс. И с валютным курсом связан много загадок. Сегодня в подкасте «Нежели богато» у меня очень интересный гость, который как раз специализируется в международных финансах и международной экономике в целом. Встречайте, это профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, обладатель второй после Нобелевской премии по уровню престижности награды медали Джона Бейтса Кларка, как раз за фундаментальный вклад в международные финансы и международную торговлю Олег Цехоккин. Здравствуйте, Олег.
0: Здравствуйте, Игорь Григорий. Да, спасибо за представление.
1: Да, для начала хочу вас поздравить с этой очень престижной наградой. Для меня это, пожалуй, одна из немногих хороших новостей за последние шесть месяцев, поэтому вот лично вас поздравляю с
0: этим. Большое спасибо.
1: Да, ну а теперь уже к делу. Непосредственно к нашему разговору. Начнем, как мне кажется, с разъяснения основ. Да? Что вообще такое валютный курс? Какие режимы валютного курса существуют? И в общем-то в чем преимущество и недостатки каждого режима валютного курса, который в целом на сегодняшний день имеет место как в экономической практике, так и в рамках экономической теории?
0: Валютный курс – это просто вот цена разных валют. Да? В мире порядка 180 валют. И когда мы их обмениваем, у нас есть цена – эта цена называется валютным курсом. Всегда особое внимание уделяется там, обменному курсу а, с долларом, с евро. Вот есть 12 крупнейших валют, а другие валюты, как правило, к ним а, обмениваются. И вот внимательно следят за небольшим количеством этих обменных курсов, что с ними происходит, и так далее. И они часто выступают индикаторами того, что происходит в экономике, либо на финансовом рынке, либо с макроэкономикой. И поэтому такое вот äh, пристальное внимание. Помимо этого, обменный курс он, ну, интересен тем, что он, с одной стороны, влияет на людей, которые участвуют в финансовом рынке. Как, äh, многие трансграничные ин инвестиционные стратегии, они зависят от обменного курса. И поэтому люди, которые работают на финансовом рынке, тоже пристально следят за ним. Но обменный курс влияет и на потребителей, на фирмы, которые просто покупают товары через границу. И вот движение обменного курса, оно приводит к тому, что относительные цены товаров меняются, и, соответственно, значит, на кого-то ложат, ложатся издержки от либо роста цен, либо, наоборот, от падения цен, которые вызваны движением обменного курса. И это требует значит, вот какой-то подстройки в международной торговле. Поэтому обменный курс – такая интересная переменная. Она как бы связывает между собой... Все рынки в открытой экономике, когда больше, чем одна страна, обязательно возникают обменные курсы, и значит вот они играют такую достаточно важную роль. Для экономистов это всегда была а, такая загадочная переменная, а, потому что ее поведение довольно-таки тяжело описать стандартными моделями. Поведение обменного курса оно всегда вызывает целый ряд загадок. Вот Это как раз сфера, сфера моих исследований.
1: В представлении на сайте Американской экономической ассоциации там написано, то, что вы предложили какой-то альтернативный подход к объяснению различного рода загадок валютного курса. Могли бы вы достаточно популярно рассказать о том, какие ключевые загадки валютного курса существуют и, в общем-то, как именно на сегодняшний день экономическая наука позволяет их объяснять?
0: Да, ну вот мы написали ряд работ с моим коллегой, моим бывшим студентом, теперь коллегой Димой Мухиным. Мы с ним... Uh, оба учились когда-то на экономическом факультете МГУ, потом в РЭШ, но только с разницей примерно лет восемь или десять. Uh, потом я, когда я работал в Принстоне, он был как раз студентом в Принстоне, и мы начали работать над этими темами, у нас uh, вышло ряд статей. Ну, вот uh, С чего мы начинаем? Это с некоторой макроэкономической модели обменного курса. Как uh, написать модель, в которой мы можем получить равновесное поведение обменного курса, которые соответствует тому, что мы наблюдаем в данных. Вот То, что мы наблюдаем в данных, то, что обменный курс очень сложно предсказать. Это значит, вот на научном языке это похоже на случайное блуждание. А, то есть э, лучшее предсказание на завтра обменного курса – это обменный курс сегодня, но при этом есть огромная неопределенность. И вот второе свойство обменного курса – это большая волатильность. То есть обменный курс – это вроде бы макроэкономическая переменная, но с другой стороны, ее волатильность, она больше похожа на волатильность э, фондового рынка чем на волатильность макроэкономических переменных. Это вот такое другое свойство. Но при этом, что парадоксально, что обменный курс очень мало коррелирует с другими вещами, которые мы можем померить. Большую часть времени флуктуации в обменном курсе, мы не можем их объяснить, они приходят... Вот часто экономисты, мы называем это, что они а, являются... Источниками этих колебаний является некоторый шум на финансовом рынке. Вот под шумом а, мы понимаем вещи, которые не имеют макроэкономического объяснения, но по какой-то причине а, есть движение спроса или предложения отдельных, отдельных валют, не связанные, например, с производительностью, с бизнес-циклом, с безработицей, с инфляцией, а вызванные а, какими-то передвижениями валют отдельных крупных инвесторов, которые, тем не менее, не имеют макроэкономического обоснования под собой. Вот. И, а, значит, основное достижение нашей работы было как раз написать макроэкономическую модель, где, с одной стороны, мы можем а, эти факты получить как результат равновесия, а с другой стороны, это на самом деле полностью макроэкономическая модель, где все рынки находятся в равновесии. Для этого надо смотреть и на финансовый рынок, и на рынок товаров, и на монетарную политику, и значит, вот на бюджетное ограничение страны. И значит, все это приводит к некоторому равновесию, где обменный курс получает такие свойства. Но это очень звучит абстрактно. Дальше вот вы мне задавали вопрос про, какая, какая оптимальная политика относительно обменного курса. Например, фиксировать обменный курс или оставлять его плавающим и так далее. И вот оказывается так, что пока ты не даешь ответы на абстрактные вопросы, то, что мы сделали вот в первых двух статьях, очень сложно. У нас просто нет инструментария, чтобы говорить о практических вопросах, потому что, условно говоря, нам в любом случае нужна модель, и большинство моделей они просто не давали не предсказывали правильное поведение обменного курса. И вот когда я говорю «предсказывать», это не означает, что ты знаешь значение обменного курса завтра или через месяц, это означает, что ты можешь получить правильные статистические свойства для обменного курса, вот, которые я описал таким абстрактным языком. И действительно, например, когда люди задаются вопросом, какие сдержки от зоны евро, да, вот то, что а, там около 20 европейских стран решили а, а, иметь единую валюту, а, не иметь независимой монетарной политики в каждой стране, а как бы объединить монетарную политику внутри Европейского центра... Центрального Банка, которая едина для всех стран. Вот какие выгоды и сдержки от этого решения? И чтобы отвечать на такого типа вопроса, нам необходимо иметь хорошую модель обменного курса, потому что иначе наши выводы будут строиться на модели, которая заведомо не дает хороших предсказаний просто о каких-то базовых вещах про обменный курс. И что достаточно интересно, что очень легко понять, что означает фиксированный обменный курс. Ну вот действительно, значит, центральный банк говорит, я буду поддерживать обменный курс на каком-то фиксированном уровне, и значит, я буду менять либо свою монетарную политику, то есть процентную ставку или предложение денег, либо я буду делать прямые интервенции на валютном рынке, чтобы гарантировать, что обменный курс остается неподвижные. Это значит один тип политики, и с ним сопряжены какие-то выгоды и какие-то издержки. Ну, то есть я буду
1: либо много рублей предоставлять, либо наоборот много валюты предоставлять. Ну и условно применимый. Да, в но в
0: контексте России очень легко привести пример, когда цены на нефть высокие, соответственно, экспорт у России высокий, большой приток валюты в Россию, а рубль укрепляется, и это тот момент, когда Центральный банк может принять решение вместо укрепления рубля накопить а, золотовалютные резервы, то есть покупать валюту на рынке и складывать ее в копилку, а, таким образом поддерживая курс а, валюты на стабильном уровне и наращивая золотовалютные резервы. Хотя Центральный банк говорит, что они используют а, монетарную политику с, с, там, с а, процентным правилом, правилом на процентную ставку, но на самом деле то, что мы видим вот на промежутках между 15-м, и 2022 годом рубль оставался очень стабильно на уровне 70 рублей за доллар. А, вне зависимости от на а, цены на нефть, это означает, что как раз а, Центральный банк использовал, а, скорее всего, какие-то интервенции на валютном рынке, чтобы сглаживать а, а, колебания рубля. Мы называем это а, нефтяные валюты. Это большое количество стран, которые экспортируют нефть, в которых валюты, Сильно чувствительны колебания цен на нефть. Рубль – это вот одна из таких, по-английски это называется commodity currency, то есть э, э, сырьевая валюта. Что вообще интересного можем сказать о
1: динамике рубля в последние 6 месяцев? Каким образом в целом мы можем объяснить ту динамику, которую в целом, которая наблюдалось, да, и э, что вообще важнее с точки зрения, как бы, неких долгосрочных тенденций, это очень частый вопрос, который мне, например, задают, или который можно услышать просто в публичном поле, что вообще важнее, вот текущие валютные ограничения, даже если их ослабят, или все-таки сальдо счета текущих операций для динамики э, рубля в дальнейшем. Сальдо счета текущих операций, это мы можем так по-другому назвать торговый баланс, там есть кое-какие нюансы, но я думаю, что для, там, э, Слушателя можно представлять себе, что это торговый баланс, экспорт и импорт.
0: С моим соавтором Димой Мухиным вот те работы, которые у нас были про обменные курсы, оказывается, что их очень а, просто можно использовать, все те же самые модели, чтобы а, довольно-таки четко понять, что происходило с динамикой курса рубля. В этом смысле, а, а, несмотря на то, что а, динамика курса рубля с начала войны в феврале а, вызвала огромное количество споров, как так произошло, что значит, рубль так сильно укрепился, вот оказывается, что... Вполне стандартная э, модель обменного курса, которую мы можем использовать, э, чтобы думать и там, о Бразилии, и о, о развитых странах, там, о странах экспортерах нефти. Вот оказывается, что она тоже описывает хорошо поведение обменного курса в результате санкций и начала войны. А мы написали на самом деле на, на основе этой статьи статья академическая, на основе нее написано несколько колонок, одна была как раз опубликована в новой газете, а, где мы. Ну, попытались без формул объяснить, как правильно думать об этом. Ну, и действительно, с одной стороны, все довольно-таки просто. Сложность состоит в том, что вот динамику курса рубля надо разделить на несколько периодов. Она как бы не описывается одним фактором все время. Это комбинация нескольких факторов. И какой фактор был более важным, менялась со временем. Вот если мы возьмем 24 февраля, начало войны, это было сопряжено с ростом неопределенности с большим оттоком капитала из рублевых активов, и параллельно с этим были включены санкции на а, золотовалютные резервы. И то, и то привело к дефициту валюты. Да? То есть от, а, а, от активов внутри России многие компании решили отказываться, быстро их продавать, продавая их, менять деньги в доллары и выводить доллары за границу, был большой отток капитала. С другой стороны, вот те накопленные доллары и евро в золотовалютных резервах, были заморожены, они пропали, как будто бы. И это все привело к острому дефициту валюты в первые недели войны. И это почему мы наблюдали а, а, вот такой вот острую девальвацию. Да? Курс рубля упал с 70-75 а, рублей за доллар до там 130, условно говоря. Плюс доллар было сложно купить, а, были очереди в банке, чтобы снять доллары, Не всегда было вообще возможно а, снять а были ограни... введены ограничения на а, сколько Настоящая денег можно паника. Было да, это действительно была такая банковская финансовая паника вполне себе классический ее, ее, ее вариант, и вот результатом этого была большая девальвация рубля и возникновение параллельных курсов, когда то, что вы могли в банке получить, не отражало то, что было на, скажем, московской а, бирже. Это продлилось какой-то несколько недель, 2-3 недели. После, в течение этого времени центральный банк мощно включил ну, вот то, что мы называем финансовую репрессию. Да? И тут, когда говорим про финансовую репрессию, это не... А, это репрессивные меры, но они не физически репрессивные. они, угу. значит, это, это часть, на самом деле, политики, которую центральные банки используют в разных странах. Ну, ну то есть финансовую а, вот...
1: репрессию могут применять, в том числе, и демократические режимы, скажем так.
0: Да, да. Редко, как правило, это не принято делать, потому что это нарушает принципы свободной рыночной конкуренции, но вот, например, когда экспортеров заставляют продавать 80% валютной выручки, это тип финансовой репрессии. Развитые страны к этому обычно не прибегают, это, но к этому прибегают страны, которые попадают в острый валютный кризис. Точно так же, когда те запрещают снять своего валютного счета, больше, чем, скажем, 10 тысяч долларов, и нельзя переводить за границу больше, чем 10 тысяч долларов. Это тоже меры финансовой репрессии. Когда у тебя возникает риск, что если произойдет дальнейшая девальвация, то твой валютный вклад тебе поменяют в рублевый вклад по какому-то а, 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 искусственному курсу, как вот произошло в результате дефолта 98 -го года, да, когда рубль обесценился с 6 там, до 25, а потом валютные вклады конвертировали по какому-то промежуточному курсу. Это было вполне серьезная возможность в первые недели а, войны. И поэтому люди, у которых были валютные сбережения, они понимали, что доходность на них может быть сильно отрицательная, потому что а, как бы, если ты приносишь доллары, то а, значит ты вряд ли их потом сможешь вынуть из, из системы. Это все меры значит, финансовой репрессии, чтобы как бы, а, заставить людей отказаться от валюты либо отдать ее государству. И то, что мы наблюдали, это привело действительно к стабилизации валютного курса на вот таком высоком уровне, там 120-130 рублей а, за доллар. Но центрального банка удалось курс стабилизировать. И это вот такой второй период, когда меры финансовой репрессии плюс процентную ставку по рублевым а, вкладам и кредитам подняли там до 20 или 20 с чем-то процентов. И это все позволило сдержать полноценный финансовый кризис, набег на банки, стабилизировать ситуацию. Конечно, ситуация сама по себе бы не стабилизировалась, если бы параллельно с этим не выросли очень сильно цены на нефть. И вот действительно в этот период цены на нефть доходили там, до 120-130 долларов за баррель. Вышли на вот свои рекордно высокие уровни 2013-2014 года. И поскольку экспорт российской нефти не был ограничен, а на самом деле наоборот вырос, то параллельно с этим, вот эта вот вторая половина марта, стало очевидно, что у России огромный профицит, торгового баланса, и европейские страны не собираются накладывать серьезные санкции в короткой перспективе на экспорт энергоносителей из России. И вот это период, когда рубль начал укрепляться, когда, значит, паника стабилизировалась, и ожидания а, сформировались о том, что вас вот будет некоторый период большой а, валютной выручки от экспорта, при этом импорт очень сильно сократился, то есть то, что Произошло, что экспорт вырос на 50%, а импорт упал вдвое. Да, вот в апреле, а, в марте-апреле месяце. Это период, когда был колоссальный профицит и торгового баланса, и профицит бюджета на самом деле. Нефть стала там, вот энергоносители стали 60% дохода бюджета. Значит, вот то, что собиралось с других налогов, сократилось, а доходы с экспорта энергоносителей сильно выросло, и это более чем компенсировало все потери государства от, ну, значит, вот рецессии и э, импортных санкций. И это да, как и раз и более период... того
1: это вот доходы, которые непосредственно шли на затыкание дыр в государственном бюджете. То есть, если раньше эти бы доходы направлялись в ФНБ или там в различного рода другие сберегательные активы, которые имеют место в рамках нашей бюджетной системы, то вот в рамках этого периода никакого бюджетного правила не было, никакие сферы сверхдоходы никуда не направлялись, за исключением как раз затыкания дыр, которые возникали в связи с падением налоговых доходов по другим, налоговых доходов другим yeah. статьям.
0: Совершенно справедливые в этом смысле и расходная, и доходная статья бюджета сильно выросли в 2022 году, но значит, вот за март-апрель месяц сверхдоходов от экспорта действительно удалось а, накопить эту подушку, которая вот до сих пор в летние месяцы а, использовалась, когда доходы от а, экспорта снизились, а, расходы остались на высоком уровне, но по-прежнему по результатам значит, 7 месяцев есть профицит государственного бюджета, это как раз результат первых месяцев. Это тот период, когда рубль стал прямо очень сильно укрепляться. Он сначала укрепился до предвоенного уровня, а потом вырос до там 50-55 на пике, возможно, рублей за доллар. То есть то, что возвращало нас ну, там наполовину к периоду до 2014 года. да. И вот это было такой большой загадкой, насколько рубль может продолжать укрепление. И вот, кажется, ответ на этот вопрос такой, что когда есть такой колоссальный профицит торгового баланса, то это создает э, огромный приток валюты на российский рынок. А использовать валюту было очень сложно. Во-первых, напрямую покупать импортные товары стало сложнее, потому что часть товаров стала недоступна. А, а во-вторых, сберегать или экспортировать валюту тоже было очень сложно из-за ограничений, которые наложил Центральный банк. Вот этот тот период, примерно в мае, конце мая месяца, когда Центральный банк стал активно сворачивать Ограничения. А сначала а, уполовинил а, а, значит, вот необходимое количество экспортной выручки, которую экспортеры должны придавать Центральному банку. В результате этого экспортеры стали оставлять валютную выручку на банковских счетах за границей, чтобы вообще не вводить ее в Россию. Это снизило поступ часть поступлений от а, а, значит, вот экспорта валютной выручки в российскую экономику. С другой стороны, отменили все ограничения на а, значит, а, на снятие долларов с валютных счетов и на вывоз, большое количество ограничений на вывоз валюты из России. И это позволило стабилизировать, чуть, чуть отыграть обменный курс ближе к предвоенному уровню. И тут вот надо подчеркнуть, что, а, значит, с одной стороны хочется показать, что политически, политическому руководству России хочется видеть сильный обменный курс, чтобы поддерживать впечатление, что ничего не произошло. Uh, что такое бизнес as usual экономика стабильна, никакой рецессии нету но с другой стороны очень сильный обменный курс создает острую проблему для бюджета потому что расходы бюджета в рублях и значит вот сильный валютный курс он как бы снижает ценность валютной выручки для покрытия расходной части бюджета да? и вот значит такая политическая задача для центрального банка это как бы иметь обменный курс на близко предвоенному уровню поэтому значит вот 50, 50 рублей за, а, а, за доллар – это слишком крепкий рубль, и это создает проблемы для бюджета. И поэтому вот цель – вернуть рубль назад ближе к 70, и Центральный банк активно, а, отменяя все вот меры финансовой репрессии, а, он а, пытался этого достигнуть. Но вот когда мы смотрим вперед, то мы понимаем, что, с одной стороны, импорт будет восстанавливаться, потому что будут находить всякие способы обходить санкции. И, действительно, из последних месяцев данных мы видим, что импорт отыграл часть падения, то есть там, если он упал примерно в два раза, то он отыграл, из 50% падения, отыграл примерно 20%. И мы будем а смотреть, насколько это будет происходить. А, а
1: импорт обеспечивает как раз спрос на валюту? просто, ну чтобы А это понятно, как раз да?
0: основной источник спроса на валюту, потому что значит, вот валюта приходит от экспорта, и основное, на что ее можно использовать, это купить товары за границей, второе, на что ее можно использовать, это инструмент сбережения, да, что есть спрос на валюту, как на инструмент, в котором люди сохраняют деньги, и часть людей экспортируют вот от токи капитала, они экспортируют капитал за границу, это другой источник спроса а, на валюту, да, и вот а, в этом смысле импорт является действительно для более закрытой финансовой страны, а Россия стала фактически находиться в финансовой изоляции. Импорт – это основной источник спроса а на валюту фактически получается. А с другой стороны, мы видим, что экспорт, видимо, снижается в связи с падением цен на нефть на мировых рынках. Она стабилизируется а сейчас уже там ближе к тем уровням, которые при, привычны, там 80-90 долларов за баррель, 120-130. Плюс, а, скорее всего, вступает в силу ограничения от Европейского Союза на покупку нефти. И, значит, вот э, ограничения, которые Путин сам накладывает на экспорт газа, которые снижают э, выручку. И в этом смысле мы думаем об этом как о сопр сопряженном количестве факторов, которые будут приводить к все-таки обесценению рубля к концу этого года. То есть мы думаем, что э, э, все же сложно ожидать, что рубль останется на таком укрепленном уровне. И как вот то, что вы меня спрашивали, действительно, скорее всего, главный фактор здесь – это все-таки торговый баланс. Баланс а, ну, экспорта и с... импорта импорта, да. Ну, в комбинации с оттоком капитала, который так или иначе происходит, он достаточно существенный, а, но вот это три основных фактора – экспорт, импорт и возможности, а, значит, какой-то доли населения экспортировать свои капиталы за границу.
1: Да, и сейчас... это то что,
0: то, что определит обменный курс вот к концу 2022 года.
1: То есть сейчас мы можем сказать, что там спекулятивный инвестиционный спрос, он фактически отсутствует, но если и присутствует, да. то очень в ограниченном объеме. Ключевой вопрос: что будет у нас со спросом, связанным с импортом? Учитывая, что, верно, в общем-то, да. я просто вот. Когда я об этом думаю, да, как, как, как я это понимаю, все же ну, любая компания, которая осуществляет там торговые операции или которая осуществляет производственные операции, она же не э, работает так, что купил и сразу же продал, да, или купил сразу же произвел. Она закупает определенные сырье, определенное оборудование или определенные товары, если это розничная торговля, впрок. То есть у нее есть определенные складские запасы. И соответственно последние шесть месяцев, в общем-то, российская экономика достаточно длительное время на тех запасах, которые, в принципе, имели место. Но уже сейчас можно, в общем-то, заметить, если зайти в российские магазины, те же самые ироничные магазины, что импортная продукция начинает исчезать. И цены, соответственно, даже не на самую качественную импортную продукцию начинают расти в силу того, что сама по себе этой продукции становится все меньше и меньше. А это повышает премии за импорт, то есть, по сути, это повышает э, доходность тех участников рынка, которые готовы осуществлять импорт в российскую экономику. И, соответственно, это как раз должно быть движущей силой э, по восстановлению импорта в перспективе. С другой стороны, да. экспорт э, в физическом выражении, но ну, имеется в виду объемы э, в штуках, в тоннах, в баррелях, неважно, э, российских товаров, которые поставляют за границу, скорее всего, тоже будут падать в связи с ограничениями, которые, как вы правильно сказали, с одной стороны, впереди со стороны Европейского Союза, основного покупателя российских товаров, а с другой стороны, самолично Путиным и, э, скажем так, Российским э, российской властью докладывается на экспортом того же самого газа. Да, Все это будет снижать приток валюты, и в итоге мы можем говорить о том, что, скорее всего, ожидаемый курс – это курс за 70 рублей за доллар на конец 2022 года в силу как раз вот этих вот причин.
0: Да, но ну, давать оценки количественные всегда сложно. Я бы добавил две вещи, подчеркнул здесь, что у Центрального банка нет политической задачи держать курс крепче, чем 70. И в этом смысле нет, не будет никакого, никакой резистенции к падению курса к 70, к 75, потому что на самом деле политическая задача, видимо, оставлять его где-то там. Вот. Дальше, что уже меньше будет значит, зависеть от э, политических задач, это насколько возможно удержать будет курс на уровне 70-75 э, с течением времени. И, значит, очевидно, по мере того, как импорт будет восстанавливаться, экспорт будет снижаться, возможно, возникнет давление на обменный курс ослабляться С ниже, другой стороны, значит, получается. Да, да, да. И дальше вот будет вопрос, если какие-то действительно инструменты у Центрального банка, либо а, этого не допустить, либо сглаживать а, изменение обменного курса. Это вот открытые вопросы а, на конец там, 2022 года, на начало 2023 года. Но одну важную вещь, которую вы упомянули, что стало невозможно спекулировать. Да, с точки зрения а, большого количества инвесторов, Стал невозможно спекулировать на валютном курсе рубля. Он сейчас существует только на Московской бирже. Например, за границей а, купить рублевые активы невозможно. И в этом смысле, если бы были какие-то спекулянты, которые бы хотели поставить против рубля и занять позицию, которая скидывает большое количество рублей и инвестирует в какую-то другую валюту, сейчас таких стратегий невозможно. В результате этого финансовые стратегии. Ну, единственное, как это можно сделать, это при выборе, а, значит, там вот вкладывать валютный сберегательный счет или в рублевый сберегательный счет. Да? Но с большим левериджем таких позиций не делают. Позиции с левериджем, с, с рычагом делаются на финансовом рынке. И фактически вот сейчас делать ставку против рубля нету игроков, которые могли бы это сделать. И вот часто валютный курс... Почему сегодня валютный курс отражает ожидания? Потому что есть большое количество людей на финансовом рынке, которые делают ставку за или против отдельных валют, участвуют вот в таких позициях с большим левериджем, как... Это балансируется между оптимистами и пессимистами, и мы видим, исходя из этого, вот такой ожидаемый финансовым рынком валютный курс на будущее. Сейчас все эти механизмы обратной связи утрачены, и поэтому то, что мы видим, это вот некоторое такое статическое равновесие на валютном рынке на московской, на московской бирже, где вот приходят деньги от экспорта, уходят деньги на импорт и на сбережение отток капитала. И в этом смысле это не дает нам хорошего сигнала о будущем валюты, потому что оно не mm -hmm. отражает в полной мере а, ожиданий инвесторов, как это обычно бывает при вот таком свободном рыночном обмене валютно-финансовом рынке. И действительно, вот в этом смысле а, из-за этого возможность для будущей волатильности гораздо больше, когда будет происходить подстройка экспорта и импорта.
1: Ну, То есть фактически мы здесь можем сказать, что более-менее нечто осмысленное мы можем говорить лишь о э, такой достаточно короткой динамике, связанной там, с двадцать вторым годом, но ну, может быть началом 2023 года. Что будет дальше, это вопрос вот, там, за завесой тайны, да. и здесь скорее дискуссия определенная. Да.
0: Вот. И вот действительно тот курс, который мы наблюдаем сейчас, он отражает баланс экспорта и импорта в первую очередь, и действительно по-прежнему у России профицит а, торгового баланса, что связано с сильным рублем на данный момент.
1: Давайте немножко подытожим наш разговор в отношении режимов валютного курса. Я понял следующее, что как бы с одной стороны, да, плавающий валютный курс – это валютный курс, который позволяет экономике адаптироваться в результате наличия тех или иных внешних шоков. Ну, например, цена на нефть упала, соответственно, курс на это реагирует, это облегчает экспортерам жизнь, соответственно, налоговые поступления от этих экспортеров у бюджета не проседает значительно, а они, в свою очередь, тоже не испытывают такой, ну, такого колоссального напряжения, которые бы испытывали, если бы у нас там валютный курс был зафиксирован. С другой стороны, если мы полностью плавающий валютный курс вводим, то он создает множество очагов такой нестабильности из-за высокой волатильности, да, он начинает скакать туда-сюда, это плохо для экономики, соответственно, требуется определенный такой режим регулирования валютного курса, который э, подразумевает не столько регулирование, сколько умело менеджмент для того, чтобы в моменте, да. в силу наличия какой-то вот нестабильности или проблемы, уметь гасить эту проблему и, да. соответственно, сглаживать эти колебания.
0: Да, вы, э, все совершенно верно. И э, тут надо добавить, что, с одной стороны, вот такое ослабление валютного курса в ответ на какие-то шоки, э, это способ э, для экономики подстроиться, и это помогает экспортерам, но тут надо не забывать, что в той же мере, как это помогает экспортерам, это наносит удар по импортерам. И вот в экономике, которая сильно завязана на импорт технологий, mm -hmm. на импорт товаров, которые необходимы для производства, не говоря о потребительских товарах дальше, Да, удешевление валютного курса может быть сопряжено с ну вот, существенными издержками для импортеров и даже для производителей, которые используют импортные компоненты. Но вот одну тему, которую мы не затронули, есть еще и банковская система. И вот когда банковская система имеет большие задолженности в валюте, то обесценение обменного курса, оно еще ударяет и по банковской системе. Да. Вот с точки зрения большинства, на самом деле, стран в мире, они заботятся не так сильно об экспортерах и импортерах. Тут действительно эти, эти производства берут на себя некоторый валютный риск. Они могут пытаться его захеджировать на какой-то ограниченный срок. Но так или иначе это вот некоторая реальная подстройка экономики. Но банковская система она намного более зависима от валютных курсов, mm -hmm. если у банковской системы финансирования в долларах, а кредиты, которые они выдают, в, например, национальной валюте. Вот огромная тема исследований то, что называется а, мировой а, финансовый цикл, это как раз как колебания валют влияют на экономику через банковскую систему также. Но вот в России оказалось так, что с 2014 года не было большого количества внешних заимствований и валютного долга. Это как раз... Девалютизация. 20... Да, девалютизация экономики. И в связи с этим это являлось важным фактором. Но когда мы говорим практически про любую а, развивающуюся, про многие развитые экономики, вот как раз тот факт, как работает банковская система в мировом финансовом рынке. Это как раз основной источник, значит, вот головной боли для центральных банков, почему они не хотят такой большой волатильности обменных курсов mm. хотя так сглаживать это чтобы не допустить а, ну, вот таких кризисных явлений в банковской сфере еще
1: ну то есть получается что валютный курс плюс ко всему это не только а, история про экспорт и импорт это еще и история про непосредственно банковский сектор и мы не можем с вами сказать о том что вот есть некий такой вот оптимальный обменный курс в вакууме есть а, оптимальный валютный курс для конкретной страны у которой конкретная ситуация в части баланса экспорта и импорта и в части э, баланса э, национальных, соответственно, иностранных активов или валютных активов в данном случае.
0: Даже для отдельной страны мы не можем э, хорошо предсказывать, что такое оптимальный обменный курс, потому что это очень сложная переменная, и ни, ни, ни один планировщик, ни один центральный банкир ну, не сможет рассчитать этот оптимальный курс. Поэтому мы вынуждены полагаться на рыночные силы, и вот то, что центральный банкир может сделать, это сглаживать, избегать волатильности а, и вот как раз, когда происходит какая-то подстройка, то что в руках Центрального банка, это более плавно а, перейти к новому равновесию с новым уровнем обменного курса. Значит, развитые страны, как правило, не занимаются менеджментом обменного курса, они позволяют ему флуктуировать. То есть, например, европейские страны не сглаживают колебания евро относительно доллара и иены, но для большинства развивающихся стран какое-то количество... Сглаживание центральным банком происходит, и вот ровно чтобы не допустить, как бы не создать шоковую ситуацию из-за волатильности, несмотря на то, что подстройка обменного курса все же нужна, но эта подстройка хотелось бы, чтобы происходило с меньшей волатильностью.
1: Ну, то есть это опять-таки следует из нашего с вами разговора. Одно дело, когда есть определенные фундаментальные факторы, которые воздействуют на некий тренд, другое дело, когда есть шум. И этот шум может привести нас в очень неблагоприятную ситуацию, которая может очень плачевно закончиться для национальной экономики. Хороший менеджер должен как раз-таки гасить неблагоприятный шум, который может привести к плачевным последствиям. Но, в общем-то, нужно понимать, что этот менеджер вряд ли что-то может сделать в отношении
0: фундаментальных факторов, которые все равно так или иначе будут себя... Совершенно справедливо. Это вот в точности вывод нашей последней работы с Димой Мухином. Мы как бы эти слова а, а, демонстрируем формально в виде значит, формул, которая возникает как результат оптимальной политики для Центрального банка вот, в экономике с такими обменными курсами.
1: Вообще, валютный курс это достаточно сложная тема, несмотря на то, что она, ну, вот так вот, скажем так, наиболее явно наблюдается в отношении ну, по, по сравнению с другими экономическими параметрами, ну, потому что инфляция, ну, это просто индекс потребительских цен или там дефлятор ВВП, то, что нам говорит Росстат, да, ну, вот что-то там где-то как-то считают каким-то образом, или там темпы роста ВВП, сам по себе, что это такое, да, не каждый из нас понимает. Вот валютный курс каждый из нас понимает, видит вот в обменниках, или там зашел там, не знаю, Яндекс, Google или как какую-нибудь новостную страницу открыл, посмотрел на него и так далее. Но в то же самое время сама по себе эта переменная, она очень э, сложна и с точки зрения как бы некого такого факта реальности, как она формируется, с другой стороны она еще очень сложна с точки зрения э, э, именно вот моделирования, да, и при этом не учитывать ее мы тоже не можем.
0: Я с вами абсолютно согласен, и ровно поэтому последние 20 лет я как раз была а, так сказать, вдохновлен этой переменной, чтобы, чтобы о ней думать и понять, как ее моделировать.
1: Большое спасибо за разговор. Надеюсь, хоть немножечко мы сделали более понятную такую сложную переменную, как валютный курс. Спасибо вам большое. Да, спасибо огромное. Было наградой.
0: очень интересно. Да, на ваши вопросы отвечать. Спасибо большое, Григорий.